0: Es gibt Entscheidungen im Leben, da schaust du links, da schaust du rechts, aber du musst deinen eigenen Weg finden und musst wissen, wie du das anpackst und wo du hinterstehen kannst. Ich sage immer, jeden Morgen gibst du deine Visitenkarte ab, egal wie du angezogen bist, was du sagst, wie du wie du dich äußerst. Ich gebe jetzt in deinem Podcast meine Visitenkarte ab für Menschen, die mich noch nie gehört haben und dann noch nie wahrgenommen haben. Ich mache es aber auch jeden Tag bei meinen Mitarbeitern, egal im Restaurant, wo du hingehst. Du, man muss sich dieser Gesellschaft bewusst sein und, und dahinter stehen, was man so macht. Und
1: Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich bei Ich, Wir, Alle, dem Podcast und Weggefährten mit den Pursen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts laden interessante Personen ein, die uns zu den Themen Selbst-, Team- und Werteentwicklung inspirieren. Für mehr Informationen zum Podcast und zur aktuellen Folge schau vorbei unter www.ichwerealle.com. In den Shownotes deines Podcast-Players findest du außerdem zusätzliche Infos zum Gast, den Inhalten dieser Folge und zu Shortcuts.
2: Ich bin Martin Fermatier und präsentiere dir heute ein Gespräch mit dem ehemaligen Fußballprofi Ingo Anderbrügge. Er ist Teil der Jahrhundertelle von Schalke 04 und einer der Spieler, die 1997 den UEFA-Pokal holten. Es war Ingo schon während seiner Zeit als Fußballer klar, dass er sich nach seinem Sportlerleben neu erfinden muss. Neben seinen Sportgeschäften hat er nach seiner Karriere die Fußballfabrik aufgebaut, die Fußballcamps in großem Stil organisiert. Mit Ingo spreche ich über sein Buch Das Runde lehrt das Leben und sein Credo Training, Lernen und Hallo, hier bei Ich wir alle. Ich freue mich heute besonders, Ingo Anderbrügge zu begrüßen. Hallo Ingo.
0: Hallo Martin. Glück auf aus Recklinghausen. Ja,
2: Ingo, manche werden dich kennen. Du bist Teil der Schalke Jahrhundert 111, hast 1997 den UEFA-Pokal gewonnen mit den Euro Fighters, wie man damals gesagt hat. Und bist auch U21-Nationalspieler mit Jürgen Klinsmann und Ike Hessler gewesen. Also einer der Großen im deutschen Fußball im Ende der 90er Jahre. Und wir sind zusammengekommen, weil du jetzt auch ein Buch geschrieben hast. Und zwar das Runde lehrt das Leben. Training, Lernen und Leben. Und das fand ich ein sehr interessantes Projekt, weil in diesem Buch geht es auch über Werte. Werte, die dich begleitet haben in deinem Leben und Werte, für die du auch stehst. Und wir werden gleich noch ein bisschen mehr auf das Buch reinkommen. Aber was mich immer besonders interessiert, wir hatten ja schon andere Profisportler hier im Podcast. Stefan Kermas war hier, der ist Hockey-Nationaltrainer gewesen, Martin Robel als Handballnationalspieler. Ist ja immer so ein bisschen das Phänomen und bei dir wird es ja noch viel stärker sein als Fußballprofi. Stehst als junger Mann, so voll im Rampenlicht, verdienst viel Geld und dann musst du dich auch neu erfinden. Vielleicht erzählst du uns ein bisschen was, wie es bei dir als Fußballprofi war, wie du dich so erlebt hast und wie dann dieser Übergang war.
0: Ja, Martin, es waren jetzt in deiner Einleitung viele, viele Dinge, auf die man eingehen kann. Ja, zunächst einmal, wenn man dann im Leistungsfußball Fuß fasst und eine gewisse Zeit dort verbringen darf. Ich, ich durfte 16 Jahre Profifußball spielen mit 20 bekam ich meinen ersten Profivertrag. Dann sind es auch schon drei, vier, fünf Jahre vorher in der Jugend, wo man unter Leistungsdruck und auch eigentlich schon unter Profibedingungen trainiert. Man verdient halt nur noch nicht das Geld, aber das ist eine, eine lange, lange Zeit. Dann irgendwann so mit Mitte 30, ich durfte bis 36 als offensiver Spieler spielen, dann ist ja das Leben noch nicht zu Ende, sondern dann fängt eigentlich so, dann steht man in, in der Blüte seines Lebens dann fängt ja eigentlich so das richtige Leben erst an. Und Profisport, vielleicht beim Golfen, vielleicht bei der anderen ein oder anderen Sportart geht das, aber Profi-Fußball geht nicht bis 60. Und dessen muss man bewusst sein. Und in dieser Zeit muss man versuchen, so den Grundstein fürs zweite Leben zu legen. Und auch da vielleicht manchmal wissen das oder, oder machen sich viele, viele Zuschauer, Fans, nicht unbedingt immer Gedanken, bis dahin, muss man wirklich versuchen, das Bestmögliche da rauszuholen und denkt vielleicht nicht immer wie ein Fan, wenn man zwei, drei Jahre später mal zu einem anderen Verein, vielleicht zum Mitbewerber, vielleicht zum nicht so attraktiven Club wechselt in den Augen eines Fans. Aber man ist Profisportler und muss sehen, dass man, dass man da vernünftig durchkommt. Und ja, und die Zeit hat mich schon sehr geprägt und dann habe auch ich überlegt mit 36, was ist deins? Wo möchtest du mal auch im zweiten Leben erfolgreich sein? Was ist deine Leidenschaft? Ich habe damals Industriekaufmann gelernt und da gab es noch Karteikarten. Also das war, war eine ganz andere Welt. Und ich will damit sagen, man kommt gar nicht in seinen Beruf wieder rein. Man muss sich da wirklich nach 16 Jahren wirklich neu erfinden, wie du es gesagt hast. Oder versuchen, ja im, im, im Sport zu bleiben oder vielleicht auch was ganz anderes machen. Und ich habe viele Menschen erlebt, die auch, auch dann mal was ganz anderes machen. Aber ich wollte im Fußball bleiben. Ich habe in dieser Zeit, in den letzten drei, vier Jahren meiner Karriere immer schon ja, über den Tellerrand versucht, hinauszuschauen, zu überlegen, wie geht es weiter nach meiner Karriere. Und ich hatte dann in meiner Heimatstadt, das war so der erste Ansatz der Selbstständigkeit, ein Sportgeschäft bei meinem damaligen Steuerberater und habe dann schon immer versucht, meine zweite Karriere aufzubauen.
2: Ich finde das ja sehr spannend, weil das ja eine Herausforderung für sehr viele Menschen, dieser Wandel im Leben, ja, die Umstände ändern sich komplett. Und auf der einen Seite bist du sehr auf Leistung trainiert, die dir auch honoriert wird von außen. Ja, du hast ja einen Status, Prestige, bist bekannt und alles. Und dann fällt das weg. Also ich war neulich bei Bosch Automobilingenieuren, die natürlich auch Spitzen Ingenieure sind in ihrer Disziplin Verbrennungsmotor. Und wenn du dann hörst, mh, das geht ja auch vielleicht zu Ende, ne, dann macht das ja auch ähnlich was mit denen. Wie kann ich mich
0: denn eigentlich neu
2: erfinden? Was waren denn so für dich so die Kraftquellen, das zu tun?
0: Ja, zum einen äh, war für mich schon auch äh, das, was du gerade beschrieben hast, das, das verstehe ich, das ist aber nochmal eine andere Situation, denn Fußball, wenn man das weiß, geht nicht bis 60. Hätte es vielleicht bis 37 gehen können, bis 38, ein, zwei Jahre mehr, macht es den Kohl fett. Ist das entscheidend für deine Seele, für deine, dein Tun? Also mir war klar, es wird irgendwann enden, Vertragsfußballer zu sein. Auf Hobbyniveau, das geht natürlich länger. Und wenn dann einer aus der Wirtschaft aufhört oder aufhören muss, vielleicht sogar, glaube ich, ist das nochmal etwas anderes. Und ja, auch, auch ich habe dann meine Trainerscheine gemacht. Ich wusste auch noch nicht wirklich, wo geht es hin. Aber das Sportgeschäft konnte eine Möglichkeit sein. Ich habe dann ein zweites eröffnet. Wir haben dann das Thema Fußballcamps in Deutschland, habe ich wahrgenommen, weil es waren ein, zwei Mitbewerber oder, oder auch damals ein bekannter Fußballer fing damit an, eine andere Generation, Dieter Budensky. Der machte schon an Urlaubsstandorten, Fußballcamps. Und so hat das in mir gearbeitet, immer wieder, was könnte ich tun? Und dann habe ich einiges mal ausprobiert und du machst dann auch Fehler in dem Ausprobieren. Auch bei den Sportgeschäften machst du Fehler. Ich hatte teilweise eine, eine Order, da hatte ich doppelt so viel Ware plötzlich im Geschäft, wie das Geschäft es eigentlich verkraften konnte. Gott sei Dank hatte ich da mein, mein Fußballgehalt noch daneben und habe dann auch mit den Firmen verhandelt. Ich glaube, ich habe mich ein bisschen vertan. Oder ihr habt mir da zu wenig geholfen, kann ich wieder Ware zurückschicken. Also du lernst dann diese Prozesse auch. Und da zahlst du viel Lehrgeld. Aber eins war mir klar, ich wollte nie abhängig sein von einem Fußballverein, bei dem ich mal gespielt habe. Oder äh, äh, ja, der mir aus... Aus der Vergangenheit heraus einen Job gibt, weil ich ja mal für diesen und diesen Verein Fußball gespielt habe. Und ich wollte mir was Eigenes aufbauen. Und mir war auch klar, dass diese Türen, dieses Privileg Fußballer zu Ende war. Die Türen gehen nicht mehr von alleine auf. Plötzlich muss man in Gelsenkirchen im Restaurant in der gleichen Pizzeria bezahlen. Der im UEFA Cup Sieg damals gesagt, Ingo, du brauchst dich nicht bezahlen. Du bist hier gekommen. So, also so übertrieben gesagt oder beim Arzt. Musste ich jetzt vorne rein und nicht mehr hinten rum, weil der Verein den Termin besorgt hat. Und wir konnten dann doch hinten durchs Wartezimmer rein. Und der Arzt hat uns natürlich vorgenommen, weil der Verein das ermöglicht hat. Also, ich könnte sich Beispiele nennen, wo du dieses Privileg einfach auch ja, vom, vom Verein durch den Status Fußballspieler in der Region bekommen hast. Und, und plötzlich sind das andere Dinge. Das macht was mit dir. Ja, und Gott sei Dank hat meine Frau mich immer wieder mal eingeholt und sagte, du bist jetzt nicht mehr da. Dann manchmal denke ich, ja, ich ja, jetzt muss ich so lange warten im Wartezimmer. Aber ja, ich war bereit, diesen, diesen Weg natürlich zu gehen. Und ich hatte immer ein Ziel. Ich wollte mit dem, was ich nach meinem Fußball auch anpackt, was auch immer, auch wenn man am Anfang noch nicht so klar war, ich wollte auch mit diesem Thema erfolgreich sein, diesen Ehrgeiz hatte ich.
2: Ja, das finde ich ganz spannend. Du hast es im Vorfeld mal so formuliert, du musst dich selbst wiederfinden. und hast genau auch wieder gesagt, dann gleichzeitig so eine gewisse ja, Versagensangst ist vielleicht zu viel, aber dieser, dieser Ansporn, auch ein gewisses Niveau zu halten, Ja, das ist ja gar nicht so einfach, wenn man sagt, Oh, Profisportler ist ja ganz gut bezahlt ja, und dann zu sagen, also das Niveau halten und, und gleichzeitig aber natürlich auch Verzicht in Kauf nehmen, wie du eben beschreibst, Statusverzicht, Privilegienverzicht. Was macht das so mit einem?
0: Ja, also ich, ich lebe ja Gott sei Dank hier in der Region, in der ich Fußball gespielt habe zwischen Dortmund und Gelsenkirchen, in Recklinghausen. Und da freut man sich natürlich immer wieder mal, wenn sich Leute an diese Zeit erinnern, die die Schulterklopfer von damals die nette Gespräche geführt haben. Während des Derbys entstehen diese Gespräche. Ich muss gestehen, das freut einen immer mal. Wenn das jetzt nicht so wäre, ja, muss man da auch mit fertig werden. Wir Menschen sind alle irgendwie ein bisschen eitel. Der eine mehr, der andere weniger. Das freut einen schon. Mit Niveau halten meine ich, selbst zu entscheiden, ob ich zweimal im Monat essen gehe oder dreimal oder viermal ob ich zweimal mit meiner Familie im Jahr in den Urlaub fahre. Ein gewisses Niveau. Du bist verwöhnt worden durch durch deine Arbeitszeit. Teilweise drei, vier Stunden am Tag inklusiv Training. Wir hatten zu unserer Zeit noch keinen Acht-Stunden-Arbeitstag. Das wurde auch in den letzten Jahren bei den Vereinen aufgerüstet, weil viel Video dazu kam, viel viel mehr Pflege, viel mehr drumherum passiert. Also das ist schon ein zumindest zeitlich ein längerer Arbeitstag, wie wir ihn damals hatten. Und, und auch das ist ja etwas, auch mal selbst zu entscheiden, ob ich jetzt am Freitag mal zum Job gehe oder mache das von zu Hause oder ob ich irgendwo bei einer Firma acht, neun, zehn Stunden angestellt bin. Und ich kann auch drei, vier Wochen am Stück arbeiten, aber so dieses, ich entscheide selbst, wann ich was mache. Und da bist du schon als Profisportler sehr, sehr für, verwöhnt worden. Und auch das meine ich mit, mit Niveau. Das ist nicht immer abhängig von den finanziellen Mitteln, die man sich er, erwirtschaftet und erarbeitet, sondern auch die Freizeit.
2: Ja, das finde ich spannend, wenn du auch sagst: So, ah ja, ich muss mich nochmal neu finden. Hast du denn so eine neue Version von Ingo entdeckt? wurde gedacht hast, ach, guck mal, der hat ja noch ganz andere Seiten, die ich vorher in meinem Leben noch
0: gar nicht so erlebt habe. Ja, du lernst natürlich unternehmerisch auch unterwegs zu sein. Du lernst, Mitarbeiter zu führen. Ich habe damals meinen Fußballlehrer gemacht, 2007, 2008, auch da mit dem Ziel, ich, ich, ich wollte immer auch die, die höchste Trainerausbildung haben. Ich habe oben gespielt, Bundesliga, mehr geht nicht, den Trainerschein zu haben und ich fühle mich jetzt auch nicht unbedingt als Unternehmer, schon als Unternehmer, aber nicht als Chef, so mehr als Trainer und da kann ich viel aus dieser Zeit auch mitnehmen. Wie haben die Trainer, die vielen, die ich hatte, wie haben die eine Mannschaft geführt? Wie sind die auf einzelne Spieler eingegangen? Der eine brauchte ein bisschen mehr, mehr Feuer, der andere musste mehr gestreichelt werden. Nichtsdestotrotz ist das auch nochmal etwas anderes. Du hast mit unterschiedlichen Menschen zu tun. Du hast dann mit, ja, auch dafür zu sorgen, dass der Einkauf, der Verkauf, die, die Buchhaltung, du hast in vielen Abteilungen zu tun, das zusammenzubringen, Arbeitszeiten, es kommen ständig Mitarbeiter, die die Fragen haben. Und das war schon am Anfang und das hat mich am meisten belastet, unheimlich viel Kopfarbeit. Ein Spieler, ein, ein Sportler, mit dem kannst du fünf Stunden am Tag, sechs Stunden am Tag trainieren, mit kleinen Pausen. Du weißt, deinen Körper einzuschätzen und dich zu quälen. Aber wenn du jetzt plötzlich Schreibtischarbeit hast, viel Kopfarbeit, wo du diese Gespräche führst, da hatte ich manchmal Tage, da kam ich nach Hause und war fix und fertig. Und mein Maßstab war immer, ja, aber ich habe doch gar nichts gemacht. Aber doch, ich habe mit dem Kopf gearbeitet. Ich habe so viel um die Ohren und äh, lernt sich zu organisieren. Und ich bin dann erstmal in den Wald gegangen und habe für mich so eine halbe, dreiviertel Stunde versucht abzuschalten. Meistens kommen dann noch mehr Gedanken da drauf, oben drauf und dann nimmst du dir einen Zettel Zettel mit und schreibst dir das auf, notierst dir das oder notierst dir das ins, ins Handy. Aber neue Seiten entdeckt, ja, vielleicht unbewusst, aber nicht, nicht, nicht so bewusst, muss ich ehrlich sagen. Ich war immer schon fleißig. Ich musste mir auch im Fußball, im Sport vieles erarbeiten. Ich war jetzt nicht mit Talent gesät. Ich hatte eine gute Technik, ich hatte einen guten Schuss. Aber letzten Endes musst du dir auch immer vieles noch erarbeiten. Und das hilft mir natürlich jetzt auch in der unternehmerischen Zeit. Genau, und jetzt machst du ja auch mehr noch als Sportgeschäft,
2: sondern du hast ja auch mehrere andere Sachen aufgebaut. Was machst du alles? Weil ich habe ein Buch gelesen, da sind ja unglaublich viele Aktivitäten mit jungen Leuten, mit Langzeitarbeitslosen
0: und, und, und. Du machst ja sehr viel. Wir sind damals angefangen mit klassischen Fußballcamps. Und mittlerweile gibt es die Anderbrücke Sportkonzept GmbH und wir haben zwei große Schwerpunkte. Das sind einmal die Fußballcamps. Diese Abteilung nennt sich Fußballfabrik. Da haben wir klassische Fußballcamps für Kinder und Jugendliche bei Sportvereinen in ganz Deutschland, für Kinder im Alter von fünf bis 15 Jahren und das mit sieben franchise über. 80, 90 Honorartrainern sind wir deutschlandweit unterwegs und die andere Abteilung nennt sich Aktivwelten gesund durchs Leben. Das ist noch eine recht junge Abteilung. Die gibt es seit fünf Jahren. Das haben wir abgekoppelt von den Fußballcamps, weil dort in den Veranstaltungen nicht der Fußball der Schwerpunkt ist, sondern die Bewegung an sich, der Sport für die Menschen und das kann mal Boxen sein, das können Teambuilding sein, das ist das kann Rea-Sport sein. Das kann Grundschulsport sein. Menschen in Gruppen zu bewegen. Und da haben wir unterschiedliche Projekte an Grundschulen, an weiterführenden Schulen, an sozialen Einrichtungen. Wir sind mit dem Jobcenter, mit Langzeitarbeitslosen unterwegs. Da geht es immer um Motivation für die Menschen, sich im Zeitalter der digitalen Welt zu bewegen und über diese Themen mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Ja, sie wertzuschätzen und dann haben wir natürlich immer unter dem Credo Training lernen Leben, haben wir natürlich immer das Thema der Gesellschaft, Pünktlichkeit, Disziplin. All das, was der Sportler ja fast schon für selbstverständlich findet, ist nicht immer in der Gesellschaft selbstverständlich. Weil wenn um halb vier Anstoß ist, wäre schon cool, wenn alle da sind.
2: Du trittst ja auch als Speaker auf ne? und hast da, und das fand ich sehr charmant, den äh, FC Motivation erfunden. Das ist genau. ja wahrscheinlich für dich so eine, so eine narrative Klammer, eine Geschichte, an der du sehr viel von diesen Dingen veranschaulichst. Vielleicht erzählst genau. du uns mal vom FC Motivation.
0: Ja, und aus diesem, aus diesem gesamten Kontext heraus hat man mich mal motiviert. Ein, ein Unternehmensberater, den ich gut kenne, der mich mal begleitet hat und hat mich motiviert dazu, einen Vortrag mal auf die Beine zu stellen. Wir Sportler sind, waren es ja immer gewohnt, ja, nach Fragen zu antworten, ein Interview, du bekommst die Frage, musst antworten, aber freie Vorträge vor Publikum ist etwas anderes, als vor Publikum Fußball zu spielen. Das, was man von der Pike auf lernt und ich muss sagen, den Mut hatte ich, aber es war schon die ersten und es ist immer noch so ein bisschen spannend, wenn da so 30, 40, 50 bis 100 Leute hatte ich schon im Vortrag sitzen und Plötzlich kannst du eine Stecknadel fallen lassen, weil alle hören dir zu. Und du musst jetzt das Ding starten. Und die Klammer ist FC Motivation. Das ist eine Fußballmannschaft. Nicht mit Manuel Neuer, Leon Goretzka oder mit äh, Sebastian Schweinsteiger Fußballern in der Aufstellung, sondern Werte oder, oder Überschriften wie Wille, wie Selbstvertrauen, wie Vorbilder. Ich habe Begriffe, die ich beschreibe wo Menschen sich hoffentlich im Alltag wiederfinden und sich Gedanken machen, warum sie manchmal eher das Glas halb leer als halb voll sehen und sich über das Wetter äußern oder den anfliegenden Schnupfen und es immer wieder dieses in dem Hamsterrad sich, ja, sich zurückziehen und Entschuldigung finden, warum sie jetzt vielleicht nicht vor die Tür gehen, nicht laufen gehen, weil es regnet im November. Ja, der ganze November regnet und manchmal bis in den Februar rein. Aber man darf sich oder sollte sich davon nicht irritieren lassen. Und das würde kein Sportler tun. Der Sportler geht raus, weil er hat ein Ziel vor Augen. Ich will zur Olympia, ich möchte am Samstag das Spiel gewinnen. Und egal, ich werde alles dafür tun und finde keine Ausreden für mich. Und in, in diesen Begriffen, in dem Vortrag, hoffe ich, dass sich Menschen wiederfinden und daraus Kraft ziehen für ihr weiteres Leben.
2: Ja, schön. Also ich fand das eine sehr schöne Analogie und auch sehr bildhaft dann übertragen. Was ich auch sehr spannend fand in deinem Buch, das Runde lehrt das Leben, es ist ja keine klassische Sportlerbiografie. Wir haben im Vorfeld so ein bisschen geredet. Ich habe früher auch mal Sportlerbiografien gelesen. ja, Und dann hat man eben auch gemerkt, hm, das sind vielleicht nicht immer Menschen des Wortes. Dann haben sie vielleicht einen Ghostwriter, aber das wird immer sehr linear erzählt. Und dann war dies und dann war das und dann hatte ich den Erfolg. Ja. Aber du bist ja da ein bisschen anders rangegangen, sondern du hast ja in deinem Buch äh, Geschichten und Interviews mit Wegbegleitern eingebunden. Und das, fand ich, ist ja schon mal eine ganz andere Art, das eigene Leben zu reflektieren.
0: Der Autor, der mich dazu kontaktiert hat, dass wir gemeinsam über ein Buch nachdenken, hat mit mir versucht, einen Weg zu finden, das Buch ja, so attraktiv wie möglich zu machen. Ich, ich wollte keine Autobiografie, weil wer... Mein Sportlerleben hören will, sehen will, der muss nur googeln. So. Und ich wollte auch keine Geschichten aus der Kabine erzählen, wo ich Menschen mitnehme, die ich erst befragen muss und, oder Menschen vielleicht kritisch sehe oder so über andere Menschen zu diskutieren. Das wollte ich alles nicht. Und wir sind dann angefangen und haben den Anker genommen, meine erste Karriere. Die Fußballlaufbahn über, über 16 Jahre und mehr, die Profilaufbahn mit all den Auf und Abs, die man dort erlebt und, und meine zweite Karriere, der Unternehmer, der das jetzt, was ich dort erlebt habe, Menschen vermitteln möchte mit seinem Team. Und da kam dann der Vortrag drin vor, da kam ist das Credo Training, Lernen, Leben ist da entscheidend. Und natürlich ist auch die Entwicklung, die ich als Sportler und als Mensch gemacht habe, verläuft sich irgendwo mittendrin. und Ja, aber wir haben dann gesagt, weil ich war noch nicht wirklich für mich klar, ob es interessant ist, dass Ingo Anderbrügge, der ja keine Nationalmannschaftskarriere hatte, auch wenn es drei U21-Länderspiele waren, auch jetzt nicht mehr in der Öffentlichkeit so stehe wie damals zu der Zeit. Vielleicht war ich da ein bisschen bescheiden oder habe mich auch selbst gut eingeschätzt. Und habe mich noch nicht so wohl gefühlt und habe immer mal gesagt, wem interessiert es, ob ich da ein Buch schreibe. Ja, das Thema ist schon interessant. Ja, haben wir überlegt, wie wir das anpacken können. Und, und, und so kam dann so die Idee über das Vorwort. Und wer könnte ein attraktives Vorwort schreiben? Du kennst so viele Leute, hast ein tolles Netzwerk, die aufgebaut, vor der Karriere, nach der Karriere. Und Reinhard Raubal, mein erster Präsident bei Borussia Dortmund, mit ihm bin ich noch sehr befreundet. Ihn hatte ich dann gefragt, ob er ein Vorwort schreiben könnte und schon auch mit diesem Inhalt, den, den ich vermitteln wollte. Und er hat sofort zugesagt. Und dann äh, war ich schon sehr stolz, dass in meinem Buch der DFL-Präsident, Vizepräsident, seit äh, vielen Jahren Präsident von Borussia Dortmund, dass ein großes Gesicht des deutschen Fußballs in meinem Buch mithilft zu schreiben. Ja, und so kam so die Brücke Richtung Stevens auch, mein Trainer, mit dem ich den größten Erfolg hatte. Da haben wir so überlegt, ich könnte ihn ja auch mal fragen, ob er das Buch bereichert. Denn diese Menschen haben ja alle Geschichten zu erzählen und können das Thema Lerne aus Sport fürs Leben, Auf und Abs einer Karriere, könnten das ja unterstreichen. Und so erinnerte ich mich dann an meinen Vortrag der elf Oberbegriffe in meiner Startelf FC Motivation oder in meinem Verein, der symbolische Club. Und dann hatte ich das Ziel, nicht nur zwei Menschen anzusprechen, sondern elf. Aber Menschen, die mich begleiten oder begleitet haben in meiner Karriere. Nicht nur, weil er eine tolle Geschichte hat, sondern die, die mich auch begleitet haben. Ich wollte mich wohlfühlen dabei, wenn ich mit ihnen über das Buch spreche. Ja, und so sind die vielen Protagonisten zusammengekommen. Sogar am Ende mehr als elf. Wir sind dann 14, weil wir Vorsorgen wollten, falls einer mal absagt, der vielleicht erst sich mit diesem Thema befassen muss. Und mit Reservespielern, ja. Ja, haben wir dann, genau so haben wir es dann nachher genannt. Und der Autor war immer begeistert, wenn er wieder hörte, oh cool, wir haben wieder eine Zusage. Und da sind Menschen aus unterschiedlichen Branchen dabei, mit Matthias Killing als Moderator, Clemens Tönnies als Unternehmer, Alfons Schubeck als Sternekoch und wir haben auch den Thomas Hagemann als ja, Vorbildunternehmer, der in den letzten Jahren vielleicht nicht der bekannteste, aber viel bewegt hat. Dann meine Trainer Jens Lehmann. Ich habe einen ehemaligen Spieler mit reingenommen und Jens wollte unbedingt damals Nationalspieler werden und er hat alles dafür getan. Der war schon eine Stunde vorher im Kraftraum. Er ist wirklich fast über, ich will fast sagen, sportlich über über Leichen gegangen. Er hat alles dafür getan, um dieses verdammte Ziel zu erreichen. Wenn man das dann so zusammenfassend sieht habe ich dann am Ende auch gesagt und jetzt fühle ich mich mit dem Buch sehr wohl. Denn jetzt ich als Trainer habe jetzt mir eine tolle Mannschaft zusammengestellt, die dieses Buch noch mal wertvoller machen und das Thema gemeinsam nach außen zu tragen und deswegen dauerte es am Ende auch ein bisschen länger. Wir, wir wollten es schon im äh, im Sommer rausbringen. Wir hatten ja gehofft, dass Corona hat ja das Ganze noch mal ein bisschen verschoben, dass im Sommer dann auch die, die Europameisterschaft raus dazu, dass, dass das Buch rausbringen. Und so haben wir dann ein halbes Jahr später, jetzt letztes Jahr im Oktober, dann erst die Buchpremiere gemacht. Aber mir war wichtig, dass nicht der Zeitpunkt entscheidend ist für das Buch, sondern dass das Buch erstmal vernünftig fertig wird. Und so kam dann da eine Dynamik rein, die wir am Anfang. Ingo macht ein Buch mit dem Autor, zu welchem Thema, noch gar nicht so erkannt haben. Und jetzt mittlerweile, muss ich sagen, bin ich auch sehr stolz, dass ein Jan-Josef Liefers und die Menschen, die dabei sind, mich in diesem Buch begleitet. Und ja, jetzt habe ich es in, in den Händen und bin sehr stolz, das gemacht zu haben und fühle mich damit sehr wohl.
2: Ich fand das auch ganz schön, weil neulich hatte ich auch so ein Erlebnis, habe ich irgendwo einen Vortrag gemacht und jemand hat mich vorgestellt, und hat aus meinem Vorwort zitiert, ne, was ich auch schon ein bisschen vergessen hatte, von dem Buch Haltung entscheidet. Und da stand eben auch drin, naja, es gibt uns ja gar nicht ohne die Menschen, die uns begleitet haben. Ja, also wir, wir entstehen ja, unser, unsere Erfahrung entstehen ja fast immer mit anderen. Ja, und da das ja auch ein Buch über, über Werte ist, oder du eben auch dieses Training, Lernen, Leben da drin betonst, ist es ja auch immer eine emotionale Gemeinsamkeit oder eine verbundene Zeit, ja, die man dann zusammen geht. Mit den anderen entstehen ja die Erfahrungsräume. Ne? Und das fand ich auch nochmal interessant. Und mir ist es nämlich auch so gegangen, als ich überlegt habe, was schreibe ich denn, was schreibe ich denn, dann waren es immer Geschichten mit anderen. Genau. An denen ich dann gemerkt habe, da hatte ich die und jene Erkenntnis, den und den Wert
0: gespürt oder die und die Erfahrung gemacht. Ne? Man ist manchmal nur zu eitel, das zuzugeben dass man von dem einen oder anderen aus dem Umfeld etwas abschaut oder etwas, etwas fürs Leben mitnimmt. Man will ja immer gerne sagen, nee, das war meine Erfindung oder das war mein Weg. Aber ich sage immer, wir Menschen werden ja nicht so geboren. Wir werden so gemacht. Mhm. Und uns macht das Umfeld, die Erziehung mit den Eltern, mit den Freunden. Und ich, ich sage auch in dem Buch, orientiert euch an erfolgreichen Menschen. Und nicht an Menschen, die den ganzen Tag auf der Couch sitzen, sind das vielleicht die Vorbilder und, und, und die Kinder glauben, dass Vater Staat alles für uns regelt. Auch das kann vielleicht ein Weg sein, aber um erfolgreich zu sein, und Erfolg misst sich nicht immer mit einem großen Kontostand, finde ich, sondern Erfolg ist auch für seine Familie da zu sein, seinen Kindern etwas zu ermöglichen, Zeit zu haben für die Kinder, für die Familie, aus eigener Kraft vielleicht mal einen Wochenendurlaub zu machen. All das, was man so im Leben hat. Und ich muss dann nun manchmal nach links und rechts schauen und überlegen, ach, könnte es ja auch mal wieder machen. Also du hast schon recht, dass wir werden geprägt vom Umfeld, von den Menschen drumherum. Und ich sage immer, man darf im Leben ruhig abschauen. Das ist ja nichts Schlimmes. Ja, klar, ich meine, wir haben ja noch nicht mal die
2: Sprache erfunden, mit der wir reden. Wir haben unsere ganze Kulturprägung einfach nur bekommen. Das ist ja so, so eine Gratisfüllung, die du erstmal kriegst. Ja, auch genau. die Wertevorstellung, ja, die bekommst du ja eben, und du sprichst ja auch so von, von deiner Prägung. Die bekommen wir ja erstmal, ohne die auch in Frage zu stellen. Das ist ja erstmal so da. Und dann gehst du ja erst in so einen reflektiven Prozess: Passt das zu mir? Will ich das eigentlich? will ich das übernehmen und teilweise geht es ja auch darum, Werte auch wieder abzulehnen. Ja, also nicht alles, was unsere Vorfahren gemacht haben, war ja toll, <lacht> sondern ja. das also braucht man ja nur bei einer deutschen Geschichte zurückzuwandern, dann merkt man so, oh nee, alles davon will ich wirklich nicht. Ne? Pünktlichkeit, ja. okay, ne? aber so ein paar Disziplinargumente in ein paar Kontexten, nee, lieber nicht <lacht> ja, klar. und das ist ja auch so ein Prozess, ne? Wenn du damals so überlegst, gab es da so auch bei dir so werte Wertekonflikte. Wurde gemerkt, dass Mensch, das war so meine Prägung, die hat mich zu dem gemacht. Aber jetzt gibt es noch mal eine Sache, die ich anders sehe.
0: Ja, also so, so wenn, ich, wenn ich das so, so betrachte, ja das Thema so in der Jugend, das Thema Kirche, Glaube, das war so von unseren Eltern nicht streng katholisch früher und wir waren nicht jeden Sonntag in der Kirche, aber, aber schon 14-tägig. Ich war nie Messdiener. Aber das war so selbstverständlich zu den Feiertagen. Und so, also dieses ganze Thema. Und, und wenn du das jetzt so vergleichst, so ist so meins, wo ich sage, ich weiß nicht, ob ich mich mit der Kirche noch so, ob ich mit ihr e noch so eins bin, mit dem, was, was man da so hört und liest. Und das musst du dann auch für dich neu bewerten wie vermittle ich das mein jetzt meinen Kindern, so wie das meine Eltern damals gemacht haben. Auch das Thema Corona, da gibt es ja auch, hat uns ja auch, ja, Spaltung, weiß ich nicht, will ich gar nicht bewerten, aber das, das musst du ja, es gibt Entscheidungen im Leben, da schaust du links, da schaust du rechts, aber du musst deinen eigenen Weg finden und musst wissen, wie du das anpackst und wo du hinterstehen kannst. Ich sage immer, jeden Morgen, Gibst du deine Visitenkarte ab, egal wie du angezogen bist, was du sagst, wie du, wie du dich äußerst. Ich gebe jetzt in deinem Podcast meine Visitenkarte ab für Menschen, die mich noch nie gehört haben oder noch nie wahrgenommen haben. Ich mache es aber auch jeden Tag bei meinen Mitarbeitern, egal im Restaurant, wo du hingehst. Du, man muss sich dieser Gesellschaft bewusst sein und, und dahinter stehen, was man so macht. Und das finde ich ist schon, schon, schon wichtig dieses Selbstbewusstsein muss man haben, auch das hat mich in dieser Fußballkarriere sehr geprägt. Ich habe vor Publikum, vor, vor Fans immer wieder zu stehen, du entwickelst schon ein gewisses Selbstbewusstsein. Und ich habe auch Menschen erlebt, die, die darunter zerbrochen sind. Die Trainingsweltmeister, die im Training alles abgerissen haben und sobald einer zugeschaut hat, haben sie es nicht hinbekommen. Und das ist dann auch der andere Weg. Den man, den man so erlebt hat. Und auch diese Menschen gibt es. Das finde ich ein ganz schönes Bild. Du gibst der Welt
2: oder der Gesellschaft jeden Tag deine Visitenkarte ab. Tag, das bin ich. Weil es ja auch eine sehr selbstverantwortliche Haltung ist, weil du eben dann Verantwortung übernimmst für deine Gedanken und Gefühle. Und dem, was du eben zu dieser Gemeinschaft beisteuerst, in welcher Art auch immer. Und dann, das ist eben dann eben keine
0: Opferhaltung mehr. Der Körper spricht ja auch, ne? Der, der, der Körper kann sprechen. Menschen, die in einen Raum kommen, die sofort den Raum erfüllen oder Menschen, die eher ein bisschen zurückhaltender. Ja, der Körper spricht, hast du eine offene Haltung, hast du wie auch immer. Und, und, das nehmen Menschen wahr. Wir nehmen das wahr. Das, das, das kann man nicht von der Hand weisen. Und der eine mehr, der andere weniger, der eine ist laut, der andere ist leise. Aber das ist schon etwas, was man, was man sich bewusst vor Augen führen muss dass die Menschen einen so wahrnehmen, wie man, wie man dann gerade reinkommt und ist. Ja.
2: Jetzt bist du natürlich auch in der Eventbranche tätig mit deinen Camps und hast wahrscheinlich auch spannende zwei Jahre hinter dir. Es war wahrscheinlich auch nochmal so ein Durchgang her ja, zu sagen, oh, jetzt habe ich große Unternehmen aufgebaut, Eventbranche läuft nicht. Was hat denn das so bei dir mit dir gemacht?
0: Ja, vor exakt zwei Jahren, am 13. März, 2020, als dann an, an diesem Freitag die Türen zugingen, die Sportplätze schlossen, die Sporthallen, Events waren nicht mehr möglich, Sport, Bewegungsveranstaltungen. Das war kurz vor den Osterferien und das willst du gar nicht wahrhaben. Wir hätten in den zwei Wochen unsere besten Osterferien aller Zeiten gehabt. Ich habe dies Jahr 25-jähriges Firmjubiläum damals klein angefangen, jetzt ein bisschen ein bisschen größer geworden, etwas entwickelt und plötzlich nimmst du das so tag für tag, woche für woche wahr, was da passiert ist und du führst Gespräche mit mit deinem Anwalt, mit den Steuerberatern. Wie ist das in dieser Zeit? Mitarbeiter haben Sorgen, die kommen zu dir und haben Sorgen und ja, das das beschäftigt dich enorm und plötzlich übernehmen oder musst du unternehmerische Dinge besprechen, die dir fremd waren. Ich hatte da wirklich, ja, ich will nicht sagen Existenzängste, aber schon Ängste, wird dieses Business überhaupt weitergehen? Die Verantwortung mit deinem, mit deinem Team, wie geht das? Wir hatten 800 Kur Kursplätze, die Leute wollten ihr Geld zurück in dieser Eventbranche. Ich führte Telefonate mit meinem Hersteller, mit dem Vermieter. Wir haben unseren Fuhrpark abgemeldet. Also das war eine Situation. Ich kam teilweise in die Firma und auch da wieder Visitenkarte. Was meinst du, wie wie da die Mitarbeiter auf mich geschaut haben? Sieht er gestresst aus? Geht er da so ja ungefangen durch? Wie, wie geht der Chef mit so einer Situation um? Was macht er mit uns? Ja und das war nicht ohne. Das war emotional wirklich Ganz, ganz schwierig. Und ich habe mich dann aber recht schnell an meinen Vortrag erinnert. Lerne auch Sport fürs Leben. Und da hat mich sogar ein jüngerer Mitarbeiter drauf gebracht und drauf gestoßen. Der merkte, dass mich das bewegt hat. Also sehr, mehr, als er das jemals von mir kannte. Und er sagte, Ingo, denk an deinen Vortrag. Und dann habe ich gesagt, Holger, du hast recht. Du hast recht. Und dann habe ich irgendwann für mich einen Gedankenumschwung bekommen und habe gesagt, wenn ich gesund bleibe, und das ist ja für alles die beste Voraus- oder die, die, die Grundvoraussetzung, wird Corona dieses Spiel nicht gewinnen. Und das war für mich wirklich eine, eine emotionale Kehrtwende, dass ich gesagt habe, ja, wir müssen das verarbeiten, in welcher Form auch immer. Aber wir müssen auch neue Ideen entwickeln. Wir müssen die IT vielleicht neu aufsetzen, mit unseren Trainern, mit den Partnern Videokonferenzen führen und, und, und. Wir müssen etwas tun, weil die Menschen nach Corona, die wird es ja geben. Es wird die Schulen weiterhin geben, es wird die Einrichtung geben, die Sportvereine müssen wieder bewegt werden, die Kinder müssen wieder unterstützt werden, mehr denn je, denn sie ruhen sich im Moment zu Hause an der warmen Heizung aus und müssen nur Videokonferenzen mit den Schulen führen. Und irgendwann kam ja dann die Statistik, Deutschland hat in der Corona-Zeit sieben Kilo zugenommen. Ich weiß gar nicht wo, aber viele Menschen haben wohl zugenommen. Also wir müssen wieder was tun. Und das war wieder Motivation, um doch dran zu bleiben. Ich habe dann einige Mitarbeiter verloren, die dann einen anderen Weg gehen wollten, weil auch deren Kühlschrank zu Hause muss voll werden, ist klar. Es gab zu jedem eine... Begründung, ich habe auch jeden verstanden, denn wir hatten Kurzarbeit auf Müll. wir konnten wirklich nichts machen und das war für mich ein absolutes ja, Neuland und ein, ein Lernprozess.
2: Ja, das finde ich ein ganz schönes Bild, wie also man dann ja in so einer Krise sagt, okay, das ist jetzt so, das kann ich nicht ändern, das sind äußere Faktoren, die ich nicht beeinflussen kann und dann zu sagen, wie kann ich neue Ideen entwickeln. Ja, trotz der schwierigen Umstände. War das für dich härter als so eine Fußballspiel-Niederlage oder ein Abstieg oder solche Sachen? wo Oder sagen kannst ja gut, mein Gott, es ist ein Spiel, aber das ist ja existenziell gewesen. Ja,
0: ja natürlich, weil das, das verlorene Spiel oder von mir aus auch zwei, drei hintereinander, auch das hat es gegeben, da gehst du auf den Trainingsplatz und bist in deinem Metier und Trainierst fleißig und versuchst immer wieder daran zu arbeiten mit der Mannschaft. Du arbeitest an deinen Stärken, an deinen Schwächen. Du verlierst dann auch als Mannschaftssportler nicht unbedingt immer alleine. Als Unternehmer stehst du an erster Front und musst schon sehen, dass du das Schiff wieder ans Laufen bekommst. Und, und vor allen Dingen, du bist in einer Situation, in der du als Unternehmer das gar nicht beeinflussen kannst. Das ist ja noch das Schlimme. Und das hat ja die meisten Menschen auch in diese Situation getrieben. Nicht zu wissen, wann geht es weiter, wie geht's weiter. Es sind ja Unternehmen in die Insolvenz gegangen, ohne dass sie was dafür können. Wenn du, wenn du weißt, dass du, du hast was falsch gemacht, dann kannst du es ändern. Aber du, du hast keinen Einfluss. Und das war so zermürbend. Und, und diese Ungewissheit, die man hat, Genauso motiviert ein, das natürlich dann im Nachgang, wenn wir jetzt davon ausgehen, wir sind zwei Jahre weiter und stehen abermals vor vielen, vielen Veranstaltungen in den Osterferien und das gibt ja dann auch die Motivation, weil man weiß, es, 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 es hat langsam hoffentlich ein Ende. Mhm.
2: Ja, dann kann ich ja nur gratulieren, dass du gut durchgekommen bist und vor allen Dingen, du hast es ja auch gesagt, du bist ja nicht nur unternehmerisch getrieben, sondern auch sinngetrieben. Das heißt, du machst ja auch viele Pro Bono Sachen und engagierst dich eben für den Sport in der Jugend, weil du auch wahrscheinlich sagst, ja, das ist was sehr wertvolles für junge Menschen, sich in einem Mannschaftssport zusammenzufinden.
0: Ja, wir möchten allen Menschen, vor allen den Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit bieten, an unseren Veranstaltungen teilzunehmen. Und ich vergleiche das immer gerne mit dem Straßenfußball, den ich so persönlich noch erlebt habe und meine Generation, wo wir nach der Schule auf den Bolzplätzen waren, irgendwelchen Hinterhöfen auf irgendwelchen Rasenflächen zwischen Teppichstangen Fußball gespielt haben. Und da war der Sport kostenlos. Und heute trifft man sich nicht mehr so häufig, gerade in den Großstädten, draußen und spielt Fußball und macht irgendwelchen ja, irgendwelche Spiele draußen. Man ist da eher gemütlicher geworden aufgrund der digitalen Welt. Und wir wollen heute in unseren Fußballveranstaltungen auch allen Kindern die Möglichkeit bieten, bei uns teilzunehmen. Denn wenn heute Fußball Geld kostet oder die Ausbildung draußen, dann wird es bei dem einen oder anderen Elternteil dann vielleicht schon mal ein bisschen enger, wo man sagt, ja, da steht doch die Klassenfahrt an, da ist, sind andere Themen, aber jetzt fürs Fußballcamp möchte ich jetzt nicht unbedingt bezahlen und Eltern, die drei, vier Kinder haben, da ist das nicht so einfach und Fußballsport kann man vermarkten und ich möchte halt vielen Kindern die Chance geben, daran teilzunehmen und vermarkte dann diese Veranstaltung und stehe dafür gerade, dass dann auch die richtige Zielgruppe daran teilnimmt und das ist manchmal mehr Arbeit, als bei einem Sportverein einen Flyer zu verteilen oder auch mit Eltern zu sprechen. Wir haben Fußballcamps, ach ja, da kann ich ja anmelden, mein Kind. Aber Gelder einzusammeln ist manchmal ein größerer Aufwand und den gehen wir gerne.
2: Worauf freust du dich denn jetzt so besonders, wenn du in das neue Jahr so reinschaust?
0: Ja, ich, ich, ich freue mich zunächst einmal, dass wir, dass wir wieder starten können und ich freue mich auf begeisterte Menschen, die sich draußen bewegen, die Spaß haben, die lachen, die motiviert werden. Und ja, dass ein geregeltes Leben wieder stattfindet, das ist so erstmal die größte Freude, die ich habe und die größte Motivation, um dann als freier Mensch mein Leben mit allen Vorzügen und Auf und Abs genießen kann. Dein Buch, das Runde lehrt das Leben. Für wen ist das das Richtige? Also ich glaube, es kann jeder Mensch, der dieses Buch liest, etwas damit anfangen. Er wird sich wiederfinden, von welchem Artikel auch immer. Und selbst wenn er sagt, ja, aber das ist genau mein Weg, dann ist ja auch das schon, wenn es nichts Neues für ihn ist. Wenn er sich nur wiedererkennt und sagt, ja, aber das mache ich doch immer ist auch das Motivation, weil man ist ja froh, wenn man sagt, ach, ich bin auf dem richtigen Weg. Das gibt einem ja auch schon Unterstützung und Mut. Und wenn jemand im Moment privat oder auch beruflich in einer Situation geraten ist, wo er im Moment nicht rauskommt, dann hol dir Hilfe, dann hol deinen besten Freund, dann nimm das Buch oder nimm, nimm an Kursen teil, an Lehrgängen teil. Orientier dich an einen erfolgreichen Menschen. Wenn da der Hinweis auch hilft, ist das ja auch viel, viel wert. Und es, es kann jeder, es können junge Menschen, es können Unternehmer, es können Sportler, es kann der Nachbar sein. Und ich hoffe, irgendwann treffe ich jemand, der mir sagt, mir hat das Buch geholfen. Also ich habe bisher ganz gutes, gutes Feedback bekommen und freue mich, wenn Menschen aus diesem Buch etwas mitnehmen, egal welche Altersklasse.
2: Ja, ich danke dir, Ingo, für die vielen Inspirationen und den Einblick in deinen Weg. Und ich finde es auch spannend, und man sagt ja auch, du lernst am meisten mit anderen. Ja, und dieses Miteinander lernen und im Gespräch lernen und in der Reflexion lernen, das, glaube ich, auch ist auch mega wichtig. Und das fand ich auch so schön an dem Buch, dass das eben nicht nur über eine Person geht, sondern immer auch in Reflexion zu anderen weil letztendlich schauen wir alle aus unterschiedlichen Perspektiven auf diese Welt und können uns daher ja auch sehr bereichern, wenn wir einander berichten, was wir denn so wahrnehmen ja, von dem, genau. wie es da draußen so ist und wie wir es ja, vielleicht ja. auch schöner gestalten können. Ne?
0: Genau. Ja, das finde ich auch. Das, das ist wichtig. Und man sollte über den Tellerrand hinausschauen. Man sollte sollte sich hinten anstellen oder auch seine Eitelkeiten ruhig mal zur Seite legen. Und es gibt auch andere Menschen, die gute Dinge tun. Und warum soll man das nicht, warum soll man das nicht übernehmen? Selbst sich aber auch Gedanken machen, was kann ich dazu beitragen, dass ich, dass auch andere Menschen von mir lernen. Das ist dann auch das Thema Vorbilder. Und ja, das macht letzten Endes, glaube ich, das Leben aus. Und bei all dem ist immer der Respekt und die Disziplin und das Miteinander, glaube ich, so dass das Wertvollste und dieses wertvolle Gut, sollten wir uns alle halten.
2: Danke, Ivo, für die Inspiration. Und dir wünsche ich viele schöne Fußballcamps dieses Jahr ne? und dass viele junge Kids da auch viel Spaß haben werden. Ich danke dir für das Gespräch.
0: Martin, ich danke ebenfalls. Alles Gute. Vielen Dank.
1: Das war eine Folge von Ich, wir alle dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts begleiten und unterstützen Unternehmen bei der Entwicklung von zukunftsfähiger Führung, Kommunikation, Unternehmenskultur und Design. Mehr Infos zu unseren Angeboten, dem Podcast, der aktuellen Folge und zu unserem Buch Ich, wir alle, 24 Transformationsgestalterinnen geben wegweisende Impulse für die Zukunft, findest du unter www.ichwiralle.com. Wir freuen uns über dein Feedback zur Folge und deine Bewertung des Podcasts bei iTunes. Bitte stell uns gerne Fragen zum Podcast und noch Vorschläge für Themen und Interviewpartnerinnen, die dich interessieren würden. Und zu guter Letzt, schau gerne bei uns über den kreuzberg vorbei. Wir lieben Besuch.